0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе. Привет, Настя. Привет, Даша.
1: О, мне даже не верится, что мы наконец-то добрались до этого эпизода и до этой темы. А именно сегодня мы хотим обсудить итоги наших двух лет, нашей магистрской программы И в конце, надеюсь, мы ответим на главный вопрос, который волнует многих, может быть А вообще оно ну, все того стоило Ты веришь, что вообще прошло два года?
0: С одной стороны, мне кажется, что прошло две недели С другой стороны, мне кажется, что прошло, что прошло полжизни потому что, с одной стороны, эти два года были насыщены очень большим количеством событий и очень большим количеством переездов, невероятным количеством друзей, невероятным количеством трудностей и каких-то побед, а с другой стороны... Нет, подожди, так, начала красивую мысль, закончила скомканно. В общем, из-за того, что это было все такое насыщенное, с одной стороны кажется, что все это прошло очень быстро, а с другой стороны... Мне кажется, столько вещей у меня практически не происходило. Скажем так, за те же два года в России у меня столько вещей, конечно же, не происходило, хотя у меня жизнь была очень насыщенная, поэтому как-то так. А для тебя?
1: Да, абсолютно, плотность пережитых эмоции и впечатлений за два года сравнимы, я не знаю, с 10-летним опытом размеренной жизни в России, наверное. Но мне на самом деле казалось, что два года – это так много, это прям очень-очень долго, и особенно, знаешь, когда с друзьями прощались, такие, блин, ты на целых два года уезжаешь, а как же мы, ну, вообще, то есть казалось каким-то невозможным, нереальным. А теперь для меня это не целых два года, а всего лишь два года – и, mm -hmm. знаешь, такое очень странное ощущение, потому что я сижу на том же месте, с которого я начала два года назад. Я вернулась э, домой, сейчас я снова в России. И, э, знаешь, вот ты всегда куда-то уезжаешь, в какое-то путешествие, да, и потом возвращаешься, и как будто бы ничего и не было. Ну, бывало, наверное, такое, да? Да-да-да, mm -hmm. как... конечно. Вот, да. и у меня один в один... Такие же ощущения и эмоции. И на самом деле я очень рада, что мы записываем этот эпизод сейчас, а не, скажем, две-три недели назад, когда мы уже знали, что мы будем это обсуждать, да? И я тебе обрисовывала в личной там, переписке по созвону, что именно я хотела бы сказать. И у меня были совершенно другие настроения и эмоции, потому что... Сейчас попробую донести эту мысль, но... вот когда я именно сижу на том же самом месте, мне кажется, блин, за эти два года как будто бы, как будто бы, ключевое слово, ничего не изменилось. Потому что, не знаю, как у тебя, но когда я уезжала во Францию на первый семестр, все таки у меня были определенные представления о том, кем я должна быть через эти два года, и что у меня должно быть через эти два года. И у меня этого не оказалось. Получается... Как будто бы ощущение, что тебя в какой-то степени обманули, хотя ты, получается, обманулся сам. Что-то себе на представлял, настроил воздушные замки, э, их не увидел и ты просто вот с неба свалился и такой, блин, да что ж все? Почему все не так, как ты себе представлял? Я начиталась очень много историй. Ну то есть мне всегда было интересно послушать, э, почитать рассказы, блог-посты. Ребят, которые отучились на программе Erasmus. И во многих из них ну, они были построены по единой схеме о том, что человек э, там долго хотел, занимался, поступил. Потом был э, небольшой период э, такой привыкательный, когда все новое, новая система образования... Мы через это тоже с тобой проходили. Было тяжело в этом плане, что просто все новое, надо привыкать. А потом все здорово. Я посмотрел много стран, я узнала много людей, и все классно. И вот в конце я сейчас заканчиваю магистратуру, и вот собираюсь, не знаю, в Бельгию, в Нидерланды там, работать, продолжать научную деятельность. В общем, все классно. Я думаю, ну вот и у меня там через два года тоже будет все классно. А потом ты оказываешься внутри этой программы и сталкиваешься с теми вещами, о которых никто тебе не говорил, о которых никто не писал в своих постах, что на самом деле все не так заоблачно и очень много подводных камней. И на самом деле тоже одной из целей нашего подкаста было... Показать, как оно все происходит, когда ты внутри всего этого процесса. Мы же рассказывали про многие вещи, про трудности, через которые мы проходили. Просто об этом ранее нигде не было написано. Я не ожидала с этим столкнуться, и что это будет настолько э, тяжело э, в эмоциональном плане. И знаешь, очень романтично, мне кажется, сама мысль, что вот ты два года живешь в Европе, ты живешь в разных странах, перемещаешься, у тебя есть уникальный опыт познакомиться с разными людьми и разными культурами. Но это ведь действительно звучит прям Вау, это супер yeah, правда yeah. же? А сколько всего, когда вот этих вот переездов постоянных, что ты вечно живешь? На чемоданах. Настя, у меня во всех моих квартирах и комнатах всегда стоят вот эти вот чемоданы, сумки. Они всегда в каком-то полу, эм, полуоткрытом виде. И это утомительно, это было сложно. И к тому же, мне кажется, если бы я два года жила в одном месте, во-первых, у меня была бы возможность выучить язык. Ну, хорошо, может быть, я бы не говорила как носитель языка, но у меня определенно был бы стимул пойти на какие-то курсы и начать учить один язык, а не покупать постоянно самоучителя или начинать дуалинг нового языка там, с уровня 0, там испанский, французский или итальянский. И за два года на одном месте ты уже привыкаешь, ты хорошо ориентируешься, ты уже знаешь, что к чему, и даже возможность подработки уже какая-то появляется. А мы такие, у нас как будто бы ну, в чем-то более длительный отпуск, и мы вроде бы как... Только прикасаемся mm -hmm. к жизни местных людей, что-то узнаем, к чему-то привыкаем, потом так, ребят, молодцы, все, двигаемся дальше. У нас был такой с тобой экспресс курс по а, жизни, жизни в Европе, наверное, и ты всего mm -hmm. в себя это понахватывал, а в итоге ты понимаешь, что ты не прирос корнями какому-то одному месту и вроде бы есть иллюзия свободного выбора, что дальше все двери открыты, ты можешь двинуть вообще куда хочешь. А с другой стороны, я, возможно, была бы рада, если бы у меня была бы уже какая-то конкретная страна, где я бы пустила корни, и я бы думала, ну вот, теперь я и дальше хочу здесь работать, строить свою жизнь, а я не хочу в шестой раз начинать что-то с нуля.
0: Да, вот здесь я тебя понимаю. Я хочу сказать, что по поводу... по поводу, кстати, вещей, у меня всегда было правило номер один, что я в первый день даже если это одиннадцать ночи, я разбираю все чемоданы, и я убираю их туда, где я их вообще не вижу. Супер, ты прям а, все вещи раскладывала. Ну да, а, да я, я все вещи раскладывала всегда. Вот, и сейчас то же самое, когда мы куда-то прилетели, пока что мы не говорим куда, у нас тоже было, у нас было четыре чемодана, и первое, что мы делали, и потом к нам еще прилетело три посылки, но это потом мы расскажем. И первое, что мы сделали, это мы разложили все вещи, даже если мы жутко устали, даже если что-то происходит. Вот и убираем их куда подальше. Но опять же, не всегда такое бывает, потому что когда мы были в Швейцарии, допустим, у моей соседки был очень такой странных размеров чемодан, и ей приходилось его ставить рядом с прихроватной тумбочкой, грубо говоря. Вот. А знаешь, что мне странно? Вот у меня я я вернулась в Россию на две недели. Но это было прям вообще галопом по, по Европе, по России. Потому что сначала я приехала к бабушке, потом я поехала домой. И я встр встречала очень большое количество людей. И у меня не было такого, к сожалению, момента, когда вот я села и осознала. И на самом деле... Нет, подожди, у меня был момент. Это было в последнюю ночь. Потому что очень многие люди меня спрашивают, а скучаешь ли ты по семье? А скучаешь ли ты по городу? И так далее, и так далее. Для меня это очень странные вопросы. Потому что мне кажется, что в моем мозге мозгу, мозге, нет такой опции под названием «скучать». А с другой стороны, вот я лежала в этот последний вечер, и я просто понимала, что я не осознаю, что я на самом деле уже не живу в родном городе, и что я живу не с родителями. То есть для меня... У меня нет такого, как сказать, какой-то привязки к месту, у меня нет э, какого-то концепта под названием «дом». Слушай, есть, я тебя прекрасно понимаю, я такой момент mm -hmm.
1: словила, когда в июне приезжала домой, потому что мне нужно было подаваться на визу, на итальянскую, чтобы полететь на защиту mm -hmm. диплома, и я приехала, и мне мама показывает, вот смотри, здесь у нас полотенца лежат, здесь вот на кухне, вот в этом шкафчике ты можешь взять то и то, как будто бы проводят экскурсию по дому, но это же был мой дом, почему теперь мне объясняют, где какие-то вещи лежат, и я ведь реально уже не помню, где это все, и я как будто бы нахожусь в гостях, а не дома. Мне даже немножко грустно стало, что у меня теперь просто вообще нет дома. Что такое вообще дом?
0: Ну, не знаю, вот для меня всегда дом — это там, где я вот живу сейчас. То есть для меня сейчас дом — это вот в той стране, где я сейчас живу. И знаешь, даже когда я приехала в Россию, у меня так получилось, что... Uh, я ведь вернулась на защиту диплома в тот город, с которого я начинала. И это было так интересно, потому что ты смотришь на город, который какое-то время был для меня ну, родным городом, в котором uh -huh. я жила, в котором я все знала. И сейчас этот город живет отдельно от меня, как это вообще происходит. Вот. И потом я прилетела туда, где я сейчас продолжаю жить, на три дня. И потом я вернулась в Самару на две недели. И когда я была в Самаре... Я всегда говорила про то место, где я сейчас, даже учитывая, что это было всего три дня, я говорила дом. Uh -huh. Типа, а где у тебя лежат шапочки выпускника? Я говорю, ну дома. А покажи. Ну, в смысле, дома, ну там, дома, в, друг, в другом месте. А вот, допустим, у меня у бабушки, вот я замечаю, что для нее дом это вот ее дом в деревне, где она выросла, где прошло ее детство. При том, что она уехала оттуда, когда ей было, не знаю, 15 лет, 14 лет, то есть, когда она пошла в старшую школу, ей нужно было жить в при школе грубо говоря uh -huh. вот но для нее до сих пор вот родной дом это даже не та квартира где она прожила я не знаю сколько лет вот сейчас она живет в этой квартире там десятками лет исчисляется а вот именно тот дом а вот у меня такого нет но с другой стороны мне кажется что это наверное хорошо потому что но чаще всего воспоминания о доме вызывают у людей какую-то тоску какую-то ностальгию может быть тепло но не знаю. Да, ностальгия не это знаю. не всегда плохо.
1: Я даже люблю иногда лелею это чувство, но вот именно с... тоска и грусть. Знаешь, еще как говорят, что когда вы находитесь за границей, старайтесь поменьше читать на своем родном языке, окунаться в новости, прекратите находиться в информационном mm -hmm. шуме именно того города, той страны, откуда вы приехали, старайтесь уже больше быть и участвовать в общественной жизни вашего нового места, вашего нового дома, так вы скорее почувствуете себя вот, уже как полноценным, не знаю, там, жителем на новом месте. Однажды а Настя, наверное, сейчас очень тяжело стараться не называть тот город, ту страну, где ты сейчас находишься, где сейчас находится твой новый дом. Mm -hmm. Слушай, я хотела тебя спросить: вот когда ты только приехала во Францию, когда ты только начала свой первый семестр и прочее, были у тебя определенные ожидания, чего ты хочешь получить, кем ты должна стать за эти два года, и где бы ты хотела себя увидеть и каким человеком по прошествию этих двух лет?
0: Mm -hmm. um... Да и нет, сейчас расскажу Очень хороший вопрос а, Конкретно к Франции, к первому году У меня не было никаких ожиданий Я знала, что я еду в очень маленький город Я всем говорила, что вот, куда я себя подписала Сейчас буду жить в какой-то деревне вот. я, я на тот момент думала, что я человек больших городов а, Но свою магистратуру я выбрала, потому что там был Технический университет Мюнхена в котором, если вы не заметили, если вы еще не слушали другие наши эпизоды, я не училась, я не училась в Германии, то есть я туда поступила именно с мысли о том, что второй год я проведу в Мюнхене, я хотела, ну, как сказать, возможно, в понимании других людей это не такое прям желание, но у меня была такая мысль, что в итоге я поеду в Германию, в Мюнхен, и... Слушай, а ты сама выбирала я не поехала, да. на третий семестр, да, куда да. ехать,
1: да? И ты сама сознательно да, я отказалась не от
0: подавала, Германии? Да, я даже не да. А, но это уже было, скажем так, практически... Скорее, исходя из практики. Во-первых, в Технический университет Мюнхена у нас проблема в том, что а, в Мюнхене мы можем учиться в двух университетах. LMU — это университет Людвига Максимилинса, угу. и второй — это Технический университет Мюнхена. В Технический университет Мюнхена ты можешь... Пойти только если у тебя бакалавриат чисто, Чистая физика При том, что у нас даже была одна девочка Из чистой физики, и ее не взяли Ей пришлось пойти в университет Людвига Максимилинса В общем, там свои прибабаз, прибабахи Но университет Людвига Максимилинса Он тоже очень классный Он вообще очень-очень классный И все люди, которые там учились, им понравилось Почему они не выбрала Германию И сейчас, наверное, для всех это будет очень странно Потому что, во-первых, там достаточно дорого жить, в Мюнхене Работать одновременно со своей стипендией я не могу То есть я получаю такую стипендию, которой хватает на жизнь в принципе в любой стране Но одновременно я не могу не получать никакую другую стипендию, я не могу работать И суть в том, что для того, чтобы снять квартиру за, я не знаю, 450 евро в месяц нужно жить достаточно далеко, то есть ты будешь тратить, я не знаю, два часа на транспорт в день, э до своего дома и назад, хорошо, что там есть транспортная карта для студентов, она выдается от университета, она входит в institution fee и так далее, но, в общем, там сложились так карты, что я не была... А, я еще не знала, что я буду делать после магистратуры, потому что у меня на тот момент очень сильно начала меняться личная жизнь, и я поняла, что мне, наверное, нужно бы подэкономить деньги, для того, чтобы иметь какую-то финансовую подушку на будущее. Это, во-первых, я не могу сделать, Мюлхине. И во-вторых, у меня изначально, когда я только поступала на свою магистратуру, у меня была мысль, может быть, закрепиться. Я, конечно, думала: в общем, там очень сильно завязано все с моей личной жизнью, но на тот момент было. В общем, тогда у меня не было представления о том, что я прям останусь за границей. Может быть, я все-таки вернусь назад и поеду в Петербург, допустим, или в Москву. Вот, на тот момент, когда мне нужно было выбирать свой второй университет, моя жизнь очень сильно поменялась, и, в общем, да, у меня было очень много соображений, исходя из которых я поняла, что мне нужно ехать в Италию. А у тебя как это было?
1: Какие были у меня представления и совпали ожидания? Да, с были у ожидания,
0: потому что, да, ты сказала, что вот, э, у тебя были такие очень четкие, видимо, представления. А, не то, то, нет, вот в том-то и дело: они были нечеткие, mm -hmm. они
1: были вот именно теми самыми воздушными замками. То есть э, в Москве я уже примерно понимала, что на надо что-то менять. Вот ключевая мысль э, до того, как я вообще уехала учиться, надо что-то менять. И, конечно, я возлагала большие надежды, что мне удастся поехать, поучиться за границей, получить новый опыт, новые скиллы, которые потом мне позволят развиваться профессионально. А, как вы уже поняли из предыдущего эпизода, если вы его слушали, надеюсь, вы его слушали. В общем-то, и я, и Настя возлагали большие надежды на Германию. но я в большей степени, наверное. И когда я поняла, что этого не случилось, это был первый такой такой момент отчаяние что ли. То есть, конечно, я себе долгое время рисовала картины о том, что я окажусь в Германии. Потом, когда поступила на программу Erasmus, перерисовала эти картины и представляла себя, ну вот класс, там. многие люди, наверное, мечтают об этом, чтобы два года путешествовать, тебе за это деньги платят, и ты еще получаешь какие-то актуальные знания и навыки, и звучит супер. И я очень надеялась, что через два года я точно, точно буду знать, в какой стране я хочу жить, кем я могу работать, где конкретно я должна применить те скиллы, которые я получила. И мне казалось, что раз уж ты закончил европейскую магистратуру, то ты будешь очень ценным сотрудником и будет um, чуть... Ну, не то, что просто, но я не думала, что будет очень уж сложно найти работу.
0: А, можно перебью да. на пять секунд? А, мне, на самом деле, очень сразу врезалась память, когда мы были на встрече с выпускниками нашей программы, и да, что же было там. Мне очень запомнились слова ребят, которые вернулись в Россию, они сейчас работают в России, и они, честно, нам сказали, что после европейской магистратуры найти работу в России вообще не легче, а скорее сложнее. То есть если ты хочешь работать в России, то тебе все равно надо устраиваться по знакомству и так далее. Вот. Но я как понимаю, ты хотела именно остаться работать в Европе?
1: Да, да, я хотела Или... остаться работать ага. в Европе, да, в каком-то плане я воспринимала возврат в Россию как э, свою личную неудачу, наверное. Я бы так это воспринимала. То есть вот честно сказать, если бы сейчас на данный момент у меня не было бы плана и видения того, где я проведу ближайшие годы, было бы очень прям грустно и отчаянно. Вот. И получается, что мой главный запрос был такой. По истечению двух лет я представляла себя специалистом в определенной области. Я хотела, чтобы у меня было четкое понимание страны, в которой я хочу жить. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в моей личной жизни тоже произошли позитивные перемены. И вот на момент июня, когда я защищала свой диплом в Италии, мы были в прекрасной солнечной стране. Мы встретились с ребятами, многие из них уже знали, куда поедут, что дальше у меня. Не было ничего из этого, и мне было прям прям очень тяжело. Потому что все, что я себе напредставляла, нафантазировала, ничего из этого не случилось. Потом начала вырисовываться какая-то картина ну, на вот на ближайшую перспективу пока тоже не хочу вдаваться в подробности, потому что все на стадии оформления, и я всегда очень трясусь и нервничаю за оформление этих бумажек и прочее. Вот. Но я тебе даже так скажу: по истечению французского семестра, по окончанию итальянского семестра, я все равно себя м, рисовала и представляла в Германии, или хотя бы как минимум в немецко говорящей стране. Но на удивление, с Германией отношения не складывались. И вот даже на практику я в итоге полетела в Австрию, хотя у меня было два предложения. Из Германии я могла туда поехать. Но нет, я пока не знаю, почему так случилось. Но в какой-то степени, знаешь, я была слишком зациклена на одной стране, совсем ничего не видела. А здесь, получается, за эти два года я пожила в странах, в, ко в которых я, в общем-то, никогда не хотела именно жить. У меня не было прям такого дикого интереса. То есть мне всегда нравилась Италия как туристическая странное туристическое направление но вот прям жить ну, как-то нет а в итоге возможно возможно за эти за это время я получила шанс прикоснуться к какому-то другому образу жизни и посмотреть что можно жить счастливо имея вот вот эти немногие вещи и о знаешь такой инсайт словила я собрала кусочки своего счастья. Я поняла, что, чего мне не хватало и что составляет, какие компоненты мне необходимы в жизни, чтобы чувствовать себя счастливой. То есть мы понимаем, это не постоянное, не перманентное чувство. Это что-то возникает моментами, но я знаю, что должно присутствовать теперь. Я знаю, что должно быть, чтобы быть счастливой. И даже, я так скажу, путешествие, перемещение. Не, не являются тем самым волшебным ингредиентом, и, скорее всего, я путешествовала ранее больше из-за того, чтобы сменить обстановку, потому что чувствовалась какое-то нервное напряжение дома, уставала на работе, когда ты в отпуске, на неделю все классно, и казалось, что вот, если я буду находиться там, за границей, я точно буду чувствовать себя лучше, но нет, одного этого факта недостаточно, и, по сути, я ведь с таким же успехом могла бы чувствовать себя счастливой и развиваться как и специалист и дома, и находясь в Москве, в России. Но пока что, наверное, попробуем что-то иное. В общем, такой вот глобальный инсайт был. На удивление, правда, ни в одной точке ни в одной стране я не словила все компоненты одновременно. <с> То есть я теперь знаю, что мне необходимо для счастья, но не было mm -hmm. хотя бы одного раза, чтобы все сложилось, чтобы все это присутствовало одновременно. Но теперь я знаю, что мне нужно искать и к чему стремиться.
0: На самом деле вообще очень хорошие слова, и я тоже хочу сказать, что... Ну вот, по крайней мере, сейчас среди моих друзей мы очень сильно смеемся, знаешь, про тех людей, которые уходят в горы для того, чтобы найти себя, но фактически в этой магистратуре мы фактически те же самые отшельники, ну, of, of course, <laughs> конечно же, мы не уходим в какое-то одиночество, но мы дистанцируем себя от своей предыдущей жизни от своих предыдущих реалий, и это тот момент, когда ты понимаешь, что нужно тебе, и для меня вот это был важный момент, потому что, хотя я всегда говорю, что я не... Э Not competitive. не not соревновательный человек, а у меня был вот этот вот fear of missing out, то есть страх uh -huh. упущения чего-то. Uh -huh. То есть когда я была в России, я всегда оглядывалась вокруг, и мне казалось, что я что-то упускаю, потому что эм, когда ты находишься в среде тех людей, у которых жизнь на всех этапах соответствует твоей, тебе проще сравнивать. И даже когда ты как бы в голове не сравниваешь, то есть я знаю, что у меня свои цели, у меня свои задачи, все равно накладывается вот этот трафарет общей жизни, то есть, так, сейчас мы закончим школу, сейчас мы пойдем на бакалавриат, сейчас мы пойдем на магистратуру, сейчас мы выйдем замуж, нарожаем детей, и одновременно да, пойдем на работу. Казалось, и Знасть, типа вот это всего. Угу, да. Казалось, что существует угу. только один Скажи. единственный план,
1: который, в общем-то, мы усваивали еще из детства. Мы смотрели на окружающих, mm -hmm. и все примерно двигаются по одному направлению, а оказалось, что может быть совсем по-другому. Оказалось, а что еще столько возможных вариантов развитие событий, что не обязательно только вот закончить институт, пойти работать, жениться и рожать детей.
0: Да, Икс. Ну, опять же, и в России, но ну, у нас немножко другой ритм жизни, то есть как бы нельзя сравнивать. Я чувствовала себя более... Ну, не более старой, а, как сказать, я чувствовала свой возраст совсем иначе, и свою продолжительность жизни совсем иначе. Конечно, ты никогда не знаешь, когда ты, не дай бог, заболеешь, или когда на тебя что-то упадет сверху, но... Сейчас я вообще по-другому отношусь к ритму своему жизни, и это меня так хорошо отпустило, и опять же, я понимаю лучше свои цели, свои задачи, и я вообще не оглядываюсь на других людей, то есть для меня это очень интересно, но опять же, потому что, э, что нам сказал координатор практически в первый же день нашей программы, наш профессор, он сказал, что когда вы пришли на эту магистрскую программу, у вас был рейтинг на основании вашего бэкграунда. Но с этой точки никакого рейтинга у вас не будет, потому что вас нельзя сравнивать. Вы слишком разные. Кто-то из вас уже закончил магистратуру, кто-то из вас уже работал, кто-то из вас только пришел uh, после бакалавриата, а еще и, знаешь, ну французы, они еще и приходят после трехлетнего бакалавриата. Они зачастую моложе всех. Uh, вы не можете смотреть друг на друга, и, допустим, опять же, вот эта традиция не делиться оценками за экзамен, uh -huh. она основана на том, что... Очень многие люди загоняют себя из-за того, что они видят, что у них оценки хуже, и они не понимают головой, что у них совсем предыдущее, другое прошлое. И опять же, вот даже когда я сравниваю себя со своим другом, он учился... Ну, мы все, мы оба пришли после бакалавриата на нашу магистратуру, но при этом у него был совсем другой бакалавриат, у него были другие предметы, у него были другие требования, другой подход к обучению. И даже нас друг с другом нельзя сравнивать, потому что мы разные. Вот. И для меня это было тоже очень-очень важное заключение о магистратуре, и, мне кажется, это очень важный задел на будущую жизнь.
1: Слушай, это вообще потрясающе, что ты научилась не сравнивать себя и свою жизнь с окружающими. Это кажется такой простой истиной, и, мне кажется, из многих постов, книг, это одна из главных мыслей, которую нам авторы пытаются донести, что прекратите себя сравнивать. Это же причина, по которой мы чувствуем себя подавленными, глядя на фотографии в Инстаграме, да? Хотя люди показывают 2% своей жизни какой-то ну... запечатлели счастливый момент. Но это так уже, обобщая. Да. А вот тебе нужно будет привести мне некую консультацию, потому что я это осознаю, но часто... Часто, действительно, я себя сравниваю, и это сравнение происходит не а, в мою пользу.
0: И вот я хочу сказать по этой теме то, что когда я жила раньше в России, я была уверена, что я не сравниваю себя с окружающими. То есть, допустим, у меня никогда, никогда не было такого, что я смотрю там, на соцсети чьи -то или еще что-то, и в какой-то момент у меня что-то кликает. И ключ к этому, на мой взгляд, это очень сильный эгоцентризм. Uh -huh. <laughs> это, это плохо сказать, это плохо. То есть, как бы ты можешь сказать, что вот я настолько возвышенная персона. Нет, я просто очень сильный эгоцентризм, и для себя я это центр Вселенной. Но не в том плане, что, как бы, мне наплевать на проблемы других людей, а в том плане, что я смотрю на себя и свое развитие и на ты других знаешь, людей отдельно, как я на маленькие буквально планетки. Да.
1: Вчера увидела где-то прочитала такую мысль, что вы должны быть настолько заняты тем, как улучшить свою жизнь, сделать себя счастливой, что вам будет просто не до кого другого и вы действительно перестанете себя сравнивать и смотреть на окружающих. Просто yeah. будьте сконцентрированы на своей жизни, улучшайте ее и там жизнь вокруг. Ну да, Слушай, ну это, 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 это замечательный такой да, позитивный инсайт и те изменения, которые в тебе произошли. Я очень рада, что с тобой это случилось. А вообще, подводя итог, вот чисто с точки зрения... Качество образования и тех знаний, которые ты получила. Ты рада то, чему ты научилась, то, что ты сейчас можешь? Это дает тебе какую-то уверенность в том, что ты будешь востребован, как специалист, ты сможешь найти применение. И я говорю даже не, не только о технических скиллах, которому ты училась, но и таких soft skills и прочее, прочее.
0: Вот это тоже очень классный вопрос, потому что. Так получилось, что опять же, сейчас мы уйдем, наверное, от темы, но существует магистратура по разным специальностям. И для некоторых специальностей, вот, например, мы разговаривали с девочкой, которая занималась маркетингом или маркетингом, она понимает, что ей, допустим, ее магистратура особо ничего не дает. Кроме, может быть, если ты идешь в какой-нибудь какой крутой университет, она тебе дает нетворкинг. Что случилось в нашем случае, так как мы очень сильные люди, очень сильные люди, так как мы очень сильно завязаны на исследовательских университетах и всяких синхротронных нейтронах, что случается потом, это то, что я, допустим, когда была в Швейцарии, я нашла, по-моему, три или четыре человека с нашей магистратуры там, Ух ты. или, может быть, даже больше, я сейчас не помню, да, то есть... От нашей магистратуры в таких в сильных э, исследовательских центрах есть достаточное количество большое людей. И у меня даже был момент, когда я в Париже встретилась с мальчиком, который мне написал коммент в моем инстаграме, который тоже меня сейчас случайно нашел он с моей магистратуры. Он закончил, я не знаю, пять лет назад, семь лет назад. И а сейчас он работает... Ох, господи, я опять забываю этот университет. Короче, крутой университет в Париже, который чаще всего относится к гуманитарным наукам. Я чувствую себя Сорбона. как поле чудес. Да, Сорбона, вот он в университете Сорбоны. Я, кстати, думала, что это только гуманитарные науки, но оказалось, что нет. В общем, суть в том, что у нас очень большой нетворкинг среди наших студентов, то есть очень большая такая сеть, и на предприятиях тоже. И, в общем, что происходит, это то, что я когда шла на свои стажировки, даже вот когда после первого года в Швейцарии, я приехала в университет в такой очень крутой... И я увидела много студентов. Это, знаешь, это лучше, чем когда, я не знаю, ты заходишь в Макдональдс, и ты встречаешь тоже выпускника. Но то есть... Да, плохой, плохой, плохой контраст, но, грубо говоря, у нас была ситуация, когда я на бакалавриате училась, э, и я знаю, что из нашего университета есть очень большое количество хороших директоров и вообще очень успешных людей, но, опять же, на контрасте ты, допустим, едешь в такси, и ты... таксист тебя спрашивает, типа, а ты с какого факультета? Я такая, ну вот с этого, он такой, о, я тоже сниму. с него, вот, ну ладно, это плохой пример, но вы поняли направление о том, что очень часто ты видишь удачные... Э, как сказать? Кейсы. Ты понимаешь, что твоя магистратура удачные кейсы, да, удачные случаи, удачные карьеры, и ты понимаешь, что твоя магистратура имеет уже определенный знак качества. Но ей уже больше 10 лет. Ну, в смысле для Erasmus с модус магистратуры это достаточно много. И что случается, это то, что когда я подавалась там, допустим, на нейтронный реактор, они видели, что у меня э, магистратура мама селф, и они такие: "О, мы знаем этих людей". Вот и то же самое с тем местом, где я сейчас нахожусь, о котором мы поговорим попозже. У меня была такая же ситуация. Понятное дело, я проходила, ну об этом мы потом попозже говорим, но в какой-то был определенный момент на самом первом этапе, когда люди видят, что это моя магистратура, и они понимают. Вот по поводу качества знаний. Я впервые реально почувствовала, что я могу полагаться на свои знания достаточно хорошо именно в практической жизни, то есть, когда я иду на практику после первого курса или э, когда пишу магистрские тезисы, я реально использую те знания, которые получила на лекциях. Но это, опять же, из-за специфики, из-за моей специфики. То есть, если я учу кристаллографию, если я учу квантовую механику, я потом ее применяю. То есть, я понимаю, что, может быть, это не для всех специальностей актуально. И... Э... Я забыла, я что-то хотела сказать, и я забыла. А, и еще очень важно, это то, что я... Э, знаешь, как говорят, что типа вот у русского студента есть способность подготовиться за ночь и сдать да. экзамен, но потом все забыть. А тут я поняла, что я могу прийти в новое для себя э, поле, научное поле. Так, я сейчас делаю прям, прямой перевод, но неважно. Грубо говоря, я пришла на магистратуру, я была очень потеряна, но я схватила это, то есть, э, как сказать, влилась в поток и смогла в какой-то момент быть человеком, на знания которого полагались окружающие люди. То же самое у меня случилось со стажировкой после первого курса, что я пришла, ну, в принципе, электрохимия, ну да, я ее знаю, но я никогда не занималась аккумуляторами. Но в какой-то момент я, как сказать, прям вот именно попала в струю и уже могла спокойно со всеми... Э, существовать, скажем так, спокойно со всеми обсуждать, быть частью научного сообщества, то же самое на магистрской работе, так получилось, это могло бы быть отдельной историей, но я не буду ее рассказывать, в общем, так получилось, что я должна была работать по одной теме, а в итоге выяснилось, что это вообще что-то другое, и чем я вообще никогда в жизни, естественно, не занималась, и мне понадобилось достаточно небольшое количество времени, понятное дело, что эти знания полагались на какие-то знания с моего прошлого, э, с той же магистратуры и даже немного с бакалавриата. Но, скажем так, теперь я понимаю, что куда в какое бы, э, как сказать, в какое направление, в какое поле, я все еще хочу сказать scientific field, ну, в общем, фил, да, в какой бы field вы меня не бросили, я знаю, что я знаю как. Я знаю, что делать, я знаю, как это делать И, в общем, я надеюсь, что сейчас я опять же буду применять свои знания И это дало мне определенную уверенность в себе То есть у меня нет такого, что вот некоторых людей Вот, допустим, я сейчас вокруг себя вижу некоторых интернов Которые с большими глазами такие «О, боже мой, я занимался материаловедением, а тут меня послали делать вот то, что мы сейчас делаем Я не знаю, что мне делать» И я такая «Так, спокойно, <су> нужно делать вот это, это и это» Вот, и это как бы хорошо А вот, вот у тебя как? Как у тебя?
1: Да, я почему сейчас смеюсь, что... А после каждого семестра в конце нам приходила опросник, да, где мы должны были оставить отзыв по всем курсам, выставить оценки, и очень часто были такие моменты, когда мы садились с нашей большой группой и откровенно чехвостили некоторые курсы, потому что там этого не додали, здесь слишком жестко было, здесь дали проект там какой-то непосильный, и реально получается, что по каждому семестру у нас были какие-то претензии, где мы... У нас даже один вечер такой был, что нам мальчик сказал, так, не отвлекаемся, давайте продолжать чехвостить нашу
0: программу. <чтобы>, типа, Нет, не у нас помады. тоже такое есть. У нас тоже такое есть на самом деле. Да-да-да. Вот, да. Но... Uh, что я
1: поняла, никто не даст мне какую-то волшебную таблеточку и не проведет такую лекцию, после которой моя жизнь изменится, я для себя... <гас> 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 так вот, что оказывается, вот так надо, я все делала неправильно. Нет, я поняла, что ну, в моей сфере очень много зависит от того, сколько времени ты сам тратишь на свое самообучение и саморазвитие, потому что... Uh... Сфера очень сильно развивается, много онлайн-курсов, многие книги, и они не поспевают за скоростью получения новой информации. Постоянно нужно читать статьи и вот вариться во всей этой теме, если ты хочешь оставаться up-to-date, называется. И вот этот факт меня немножечко пугает, потому что я... Не знаю, будет ли это, насколько это будет востребовано в будущем, и что именно потребуется от меня в будущем, какие скиллы и навыки. Я все пыталась спросить это у людей, вроде бы мне они ответили, но я осталась не очень удовлетворена этими отзывами с их стороны. Но глобально скажу так, я рада, что я немного сместила фокус, что я в какой-то степени поменяла специальность, потому что мое российское образование это было чисто инженерное, и я бы в любом случае не могла все это применить на практике, а здесь я уже конкретно могу сказать, какие у меня навыки есть, что я могу, и у меня тоже был такой момент, знаешь, наверное, особенно ярко это проявилось, когда я пришла писать диплом, и я действительно меня немножко пугал этот момент, я думала, а вдруг мне дадут такую тему, что я просто не справлюсь, я не буду знать, как это сделать. А такого не было. Я пришла, я знала, где я могу что-то подсмотреть. Какие-то вещи я уже делала в групповых проектах на предыдущих семестрах, и это было супер, это было радостно осознавать, что да, я это учил, я это знаю, я это могу. Но я понимаю, что в будущем мне еще придется приложить много усилий, чтобы продолжать прокачивать свои скиллы, навыки и Постоянно нужно будет держать себя в тонусе, чтобы вот как раз не отставать. И даже несмотря на то, что в общем и целом, конечно, я рада а, всему тому, чему меня научили. И у нас тоже есть такой большой нетворкинг, состоящий из Erasmus студентов по а, предыдущей. Программе, то есть, моя программа она молодая, она новая. Я закончила всего лишь второй поток. Но мы являемся маленьким. Моя программа является маленьким ребенком про родителя программы Vibet, которая тоже длилась более 10 лет, и о ней знают очень многие люди. И когда я была на практике, люди, они знали, там, PhD-студент пришел, «О, а я эту закончил, я Vibet, а ты моя класс!» И ты понимаешь, что реально куда ты не придешь, ты везде обязательно где-нибудь встретишь студенты, которые закончили эту программу, или хотя бы о ней слышал, или знает человека, который ее закончил. Это здорово. Потому что, как тоже нам говорят, в будущем будут очень востребованы те самые soft skills, networking, навыки, общение с людьми, выстраивание рабочих процессов, и будет многое зависеть не столько от того, насколько у тебя есть вот эти технические hard skills. То есть, грубо говоря, учиться программировать ты можешь. вот, Ты можешь начать это делать сейчас, и, и ты прокачаешь эти скиллы. Но важно уже там, критически мыслить, и вот... Другие штуки будут более, более важны, нежели просто голые навыки сами по себе. И это вселяет определенную надежду на успех. Но, опять-таки, тоже еще один инсайт, который я словила. Не знать, что будет дальше, это нормально. Мир очень быстро меняется, mm -hmm. и ты реально yeah. не знаешь через пять лет наверняка возникнут специальности, о которых мы не слышали. Специальности, которые сейчас на топе будут угасать, что-то вообще исчезнет. То есть ну, мир меняется сумасшедшей скоростью. Мы это тоже с тобой как-то обсуждали в одном офлайновом разговоре, что вот эти вот вопросы в компаниях, а вы видите себя через пять лет? Да, кому? это вообще... Это, да. Я их очень-очень сильно не люблю, и это нормально не знать, что с тобой будет через 5 лет. Поэтому меня вполне устраивает перспектива на ближайшие несколько, там, 2-3 года. Если я себя где-то вижу, понимаю, чем я буду заниматься, это уже здорово. А что будет дальше, ну, жизнь покажет.
0: Слушай, вообще очень классное, очень классное размышление. И я еще хочу сказать, что да, на самом деле... Моя программа дала мне э, это спокойствие и это принятие э, о будущем, о неопределенности и так, отлично. Сори, это у меня. Нам кто-то пишет вещи. сообщения и комментарии о том, какой да. у нас да, просто на подкаст. Да, exactly. <laughs> вот. Э, в общем, моя программа дала мне осознание. Нет, моя программа дала мне свободу не загонять себя в рамки вот этих вот уже предписанных, э, пройденных людьми путей. То есть, если раньше я смотрела на своих родителей или на каких-то взрослых людей, и я смотрела на их карьеры, и я думала, что у меня будет так же, сейчас я думаю, нет, у меня будет, я не знаю как, но я сделаю так, чтобы оно прошло хорошо, я сделаю так, чтобы э, в эти моменты я принимала умные решения, Uh, и мне кажется, это классно, когда ты себя не ограничиваешь uh, чьими-то путями и чьими-то готовыми сценариями.
1: Безусловно, безусловно. Возможно, это даже одно из самых важных, что мы подчеркнули, находясь за границей, обучаюсь. Да, нам дало какое-то спокойствие, понимание и принятие того, что все может быть по-разному. Это здорово. Я сейчас нахожусь. Просто по каким-то большим впечатлением от того, что мы сейчас наговорили, мне кажется, вот эта беседа с тобой, она дала мне еще больше пищи для размышлений. Мне прям хочется еще посидеть, пофилософствовать и подумать о чем-то таком глобальном, масштабном и великом.
0: Это здорово. Но э, еще о чем мы хотели поразмышлять, прям совсем на короткое время это о том что у нас сегодня какой уже выпуск 29 20 нашего подкаста
1: правильно mm -hmm. да да все так
0: вот и у нас закончилась магистратура и на самом деле конечно мы еще о ней можем долго разговаривать но мы уже подвели итог и на следующий эпизод на 30 я хотела назвать его юбилейным, но мне кажется, юбилейный — это только 50-й. В общем, суть в том, что на круглый эпизод у нас будет что-то интересное, что мы подготовили, и что-то очень экспериментальное. Правильно? Да, будет что-то
1: неожиданное. Я надеюсь, я очень надеюсь, что у нас получится воплотить эту а, задумку. Но да, число 30, как вы уже понимаете, это итог нашего, как минимум, первого сезона этого подкаста, потому да. что то, что мы хотели рассказать вам про магистратуры, находясь непосредственно в моменте обучения и написания диплома, я думаю, мы эту миссию выполнили. Мы постарались донести до вас не только все крутости и приятности, которые нам подарила эта программа, но и также мы делились... Грустными моментами, моментами непонимания и сложными, сложными да. И, надеюсь, все наши эпизоды и разговоры помогут вам понять примерно, что вас будет ожидать, если вы тоже uh, задумались, захотите поучиться неважно где, вдали от дома. Но в целом, Настя, как тебе uh, наш первый сезон понравилось? Это затея с uh, записью подкастов?
0: Да, мне она понравилась, и я даже хочу сказать, почему. Мне нравится, что мы... Это популярное слово «рефлексируем» о нашей жизни, но на самом деле мне нравится, что мы решили показать сбалансированную картину нашей магистратуры и затронуть какие-то тяжелые моменты, и мне нравится, что мы уже нашли людей, которым мы... Можем чем-то помочь, и которые пишут нам, задают вопросы, или говорят спасибо, и безумное спасибо этим людям. А, и мне еще нравится, что... Мне очень сильно понравилось, что мы, по крайней мере, я, э, э, кайфую от, само, от самого процесса, то есть мне именно вот самый любимый процесс, наверное, это когда... Мы с тобой это записываем, когда мы с тобой говорим и проговариваем и приходим к каким-то выводам, и это прям вообще мое самое любимое. И, конечно же, разговоры до подкаста это тоже мои любимые. Но там просто очень личные темы. Поэтому пока что мы их выносим за подкаст. У нас, знаете, у
1: нас есть такая идея, как-нибудь записать эпизод а-ля блуперсы, где вы сможете послушать, о чем же мы беседуем до официальной записи подкаста, и какие шутки, слова и прочие такие. Ну, правда, очень много смешных моментов у нас иногда возникает. Да, Настя, yeah. я тоже, безусловно, получаю огромное удовольствие от самого процесса. И, знаешь, бывают иногда моменты накануне, я знаю, что мы будем завтра записывать подкаст, и какое-то такое легкое волнение. Иногда где-то... Ну, такой, не знаю, упадок сил, а потом столько много энергии появляется после того, как, как мы уже проговорили, записали. У меня очень много энергии появляется, когда я монтирую подкаст, когда мы с тобой обсуждаем какие-то идеи, обсуждаем темы, которые мы еще хотим обсудить. И я рада, что у нас вот этот столбец с темой эпизодов для будущего сезона растет, что нам еще есть да, о чем да, да, да. поговорить, пофилософствовать и безусловно я рада, что находясь на расстоянии, это нам тоже помогает поддерживать дружбу. Ты для меня раскрываешься с новой стороны, я наверное тоже что-то рассказываю интересное. Mm -hmm, да. То есть это тоже способ поддержания дружбы, очень здорово. Спасибо всем ребятам, которые пишут нам в директ, оставляют там комментарии, что-то спрашивают, мы всегда с удовольствием делимся своим опытом, отвечаем на вопросы, готовы под поддержать в любой момент. Пожалуйста, пишите, пишите больше. Если вы уже куда-то уехали, нам безумно интересно, правда, интересно почитать и узнать, как у вас складывается жизнь, какой у вас опыт, потому что, потому что возможно в ближайшем будущем на новый сезон мы захотим пообщаться с вами, чтобы вы нам рассказали, что происходит с вами, находясь в моменте обучения. Поэтому очень активно призываем подписываться на наш инстаграм.
0: Настя, я жду от тебя
1: несколько
0: <свят> Мама нижнее подчеркивание, I'm нижнее подчеркивание, in нижнее подчеркивание, Europe. Uh, также у нас есть страница ВКонтакте, Мама Я в Европе, где также публикуется подкаст. И в шапке самого Инстаграма есть разные опции, которые можно выбрать, в каком uh, приложении слушать подкаст. И мне кажется, у нас больше никаких сообществ нет, правильно? На, момент, да, на данный
1: момент их Надо нет. Если момент. они появятся, мы, конечно, все вам расскажем. И призываем написать нам какие-нибудь сообщения с тем, что бы вы хотели еще от нас услышать. Может быть, мы где-то не полностью раскрыли тему данного вопроса, или у вас есть что-то, что вас волнует, о чем бы вы хотели услышать наш отзыв. Пожалуйста, пишите, это поможет нам пополнять тот самый столбик с темами для будущих эпизодов.
0: Да, ну вот мне, кстати, еще что очень нравится, это то, что у нас всегда тем для обсуждения, ну, как сказать, у нас никогда не было такого тематического кризиса, насколько я помню. То есть у нас всегда больше тем для обсуждения, чем мы реально можем записать. Вот мне это прям понравилось. Мне кажется, это о чем-то говорит.
1: Да. Вот. Ну что, тогда на этой приятной ноте завершаемся и надеемся услышаться в нашем экспериментальном эпизоде номер 30.
0: Да, ну что, увидимся на следующей неделе? Да, услышимся через неделю. Пока-пока, Настя. Пока-пока, Даша.